0: Fala galera, boa noite! Estamos começando mais um Liderando Podcast nessa noite de calor aqui em Portugal e não sei nem como é que tá no Brasil se está numa temperatura mais amena ou não. Mas enfim, vamos começar aqui e como sempre, vamos começar com o nosso Rodrigão dando um recado para vocês.
1: E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez para pedir para vocês vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem, é importante para ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho. Também estamos no Facebook e no Instagram, então passem por lá. Caso não dê tempo de ver e dê tempo de ouvir, nós estamos no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Então prestigie o nosso trabalho. E vamos aí então com mais um bate-papo no dia de hoje.
0: Muito obrigado, Rodrigo. É isso aí. E hoje nós temos uma convidada, uma cantora, a Paula Mali. Vai contar a história dela aqui para gente e a trajetória da carreira, né? Então, boa noite, Paula. Tudo bem?
2: Boa noite, Ronaldo. Tudo boa. bem? Como é que você tá?
0: Muito bem. Com muito calor, na verdade, que aqui em Portugal é verão e a gente tá cozinhando literalmente aqui.
2: Aqui, não tá... aqui de dia faz calor, mas à noite não faz muito, não. Aqui venta bastante, está ventando bastante e está bem fresco à noite por aqui.
0: Que bom. É, eu, a minha família que está aí no Brasil estava reclamando demais, se, nas últimas semanas estava um frio danado, né? Ah,
2: está tá um tempo meio seco, o pessoal aqui está falando que não está dando conta nem de limpar a casa, porque é só pó, pó, calor, e é isso que tá tendo aqui.
0: Legal, legal. É, Paula, para a gente começar aqui, é, é um hábito que nós temos, todos os convidados, quando chegam aqui no Liderando, a gente sempre faz a pergunta de como começou a sua carreira? Conta pra gente qual foi seu start, como é que você começou nessa área de música, de entretenimento, se você já tem raízes aí em casa, ou se foi mesmo o bichinho aí do entretenimento ou da cantora que picou só você na família.
2: Bom, é, da família sou só eu mesmo que canto, né? Mas desde pequena eu tinha um primo, eu não sou daqui de Rio Claro, né? Eu sou de Mato Grosso do Sul. E a minha família lá, meu primo sempre tocou guitarra, sempre gostou de tocar aquela música Ana Júlia, né? Ou oh, Ana Júlia. Ju... Ele adorava tocar essa música. Eu adorava ver ele tocando uma guitarra, né? Que para mim era diferente. Eu era pequenininha e achava incrível, né? E com o tempo cresci, sempre gostei muito de cantar, muito de cantar, de dançar. É, tudo que é desse meio artístico eu gostava muito, mas sempre me interessou. A área da música, né? E com 15 anos, é... o meu último presente, assim, né? Daquela criança, adolescente, a minha mãe decidiu dar para mim um violão. Uau. E um tio de uma amiga, é... ele sempre cantou e tinha acabado de desfazer da dupla dele. E ele tava vendendo um violão e eu fui lá para ver o violão, para mim começar a aprender. E ele perguntou para mim, Paula, você... Canta? Eu falei, ah, não, profissionalmente não, né, canto em casa, no chuveiro, né, <risos> aqueles cantores de chuveiro, <risos> e aí ele perguntou, ah, você não quer tentar formar uma dupla comigo? Canta uma música para mim ver, aí eu cantei uma música, ele gostou, e a partir daí eu comecei a carreira como, aliás, Paula Lima, não era nem Paula Malho, era Paula Lima, <risos> Nossa. Foi aí que tudo começou.
0: Com 15 anos?
2: Com 15 anos. Nossa, cara. Aí eu tive que trocar o meu nome, né, até. Porque teve um evento aqui na cidade, que todo ano tinha, né, por questão da pandemia não tá tendo mais, mas todo ano tinha, todo ano tinha um evento aqui. E o pessoal colo... Eu era uma das atrações e o pessoal colocou lá Paula Lima vai estar se apresentando no palco tal e o pessoal achou que fosse a Paula Lima cantora famosa conhecida <risos> é, e até saiu uma reportagem na TV daqui de Rio Claro né na IPTV saiu a imagem dela cantando né que ela estaria em Rio Claro cantando no palco tal e para desfazer toda essa bagunça né é, sério com o pessoal é, do jornal, aí eles foram pelo nome, né? Não foram buscar quem era a pessoa. E por fim, aí teve que desfazer toda essa bagunça. E a partir daí eu decidi trocar o meu nome. Eu troquei para Paula Mali, que é o Lima, ao contrário, e a gente coloca aquelas frescuras no meio, né? Os dois L's. Dois L's, Y. É isso aí para deixar um pouquinho diferente só. E aí eu troquei meu nome de Paula Lima para Paula Mali.
0: É, yeah, mas ficou Isso. legal, super que combinou o, o nome, a sua logo, a tipografia, ficou muito legal. É, foi,
1: foi bem desenhado e bem pensado. E então, nesse, nesse 15, nesses 15 anos que você começou, aí uh, já foi direto para os modão sertanejo, você passou por alguma coisa antes? Qualquer coisa do gênero, tipo gospel, ou tipo, sei lá, dentro da igreja mesmo, né? gospel e igreja, eu tenho a católica, que é coral, e tenha a, a Evangélica ou, ou, ou outra, outro gênero, que seja a gospel. Como é que foi? Foi, foi direto o sertanejo? Como é que foi isso?
2: Direto por sertanejo. Na época que eu comecei a cantar, era a febre, aquela Marília é... Maria uhum. Cecília e Rodolfo, né? Que tava em alta, quando as mulheres foram aparecendo assim, um pouco mais após veio o Maia Maraísa, Marília Mendonça. Mas nessa época da. da... Aparece ele Rodolfo e eu já fui direto no sertanejo. E eu fui criada em igreja, né? É, meu avô era pastor lá na minha cidade. Quando eu vim para Rio Claro, eu conheci uma igreja aqui, eu sou evangélica. E cantava na igreja também. Então, na igreja era um estilo, né? Que é o evangélico. E na noite era o sertanejo.
1: Bom, e, e como é que você fez, então, para tratar essa voz? Porque a gente sabe que quando a gente flutua é, em dois gêneros diferentes... Ah, o tom é diferente, a harmonia é diferente, né? E eu sou contrabaixista, então é, eu entendo um pouco mais da, da, da questão da harmonia encaixar o tom e editar o ritmo. E como é que é flutuar sobre isso? Você fez alguma aula de canto? Como é que foi você sair do gospel para o sertanejo? Porque a potência é diferente, né?
2: É bem diferente. Você percebe né? em toda a música que você vai... Qualquer, é, qualquer pessoa que vai cantar um sertanejo hoje, vai cantar uma música gospel... Mesmo que ela não entenda muito de música... Você consegue perceber a dificuldade que você tem é, em cantar os dois estilos, né? É, eu, eu acho, na minha opinião, que a música o evangel, a música evangélica, a qual eu cantava... É, pedia muito mais da minha voz, até mesmo porque tinha músicas muito trabalhadas... Em tonalidade e tudo mais... E era bem difícil ter esse controle, assim. É, eu comecei a fazer aulas de canto, fiz há um tempo aulas de violão, e... mas eu parei, parei com tudo, até mesmo tenho que voltar. Mas eu fiz um tempo de aula, mas o negócio para mim foi ficar no, no sertanejo, que é o que eu mais gostei. Lógico, ainda quando eu vou na igreja eu canto, e tudo mais, mas eu tomei como profissão né a música sertaneja
0: Nossa E, e você tocou num assunto legal que eu sou curioso nisso, eu não, não toco nenhum instrumento, acho que uma das frustrações que eu tenho na vida é exatamente essa, que eu não toco nenhum instrumento não canto, nem no banho porque a minha voz é de taquara rachada.
2: Nem a Aquele momento de felicidade debaixo do chuveiro.
0: Não, nem no banho, porque se eu fizer isso, acho que eu incomodo os vizinhos. Então, não... <risos> não dá.
2: Os meus vizinhos que lute, porque eu canto debaixo do de chuveiro e eu canto alto, eu coloco som alto... É, os meus vizinhos que, que lute comigo. <risos> Foi,
0: Mas você trabalha e vive com isso, né? Você tem que realmente exercitar a sua voz. Eu não, <risos> eu não. Mas a minha, a minha curiosidade é, no, como você mencionou da, das aulas de canto. É, uma pessoa, ela nasce mesmo com o um dom, a gente sabe que tem pessoas que nascem com o um dom de cantar, que tem uma voz linda, mas você acha que uma pessoa que, como eu, que não tem voz para canto, eu, se eu fizer uma, uma aula mesmo de canto e seguir isso, eu consigo melhorar? Ou uma pessoa que não nasceu com, sei lá, com essa dádiva, e a, a pessoa consegue aperfeiçoar isso só com aulas?
2: Olha, eu, eu acredito que sim. A pessoa, desde que ela se dedique bastante, não quer dizer que ela é, vai, vai ter aquele... Né, Aquele vozeirão que você fala, nossa, mas a pessoa, ela vai conseguir trabalhar a voz dela para saber o limite, é, até onde a voz dela consegue chegar e os tons que ela consegue alcançar. Então, eu creio que se a pessoa se dedicar é, nas aulas, qualquer pessoa consegue cantar.
1: Boa. Boa Entender aí como é que funciona o timbre <risos> de voz, né? Isso é importantíssimo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Paula. É, dentro, depois então que você treinou a tua voz, descobriu isso tudo é, inspirações, eu vi que tem lá Marília Mendonça, né tem é. É, Mayara e Maraíza. e como é que é jogar então dentro dessas músicas e mexer com o deboche com a brincadeira, como é que é isso de onde é que você puxa, porque assim eu ouvi as suas músicas né, Carta Branca é muito boa é, e como é que é a outra que eu adoro é como é que é? Ô oh, meu Deus! Eu acabei de ouvir a música, não posso esquecer isso.
2: Tem, é... Vai lá e some.
1: E a lá e some é a última, some, né? Vai lá, some, vai lá e some. Vai lá e some. Isso! Eu achei super interessante <risos> porque é, eu gostei da forma com que você é, trouxe ali aquele chiclete, porque ela gruda. O refrão fica. Como é que é descobrir isso aí? Como é que é? É você que compõe? Como é que é isso?
2: Não, eu sou um desastre total para compor. Já tentei, eu só sirvo para compor musiquinha de que eu sou professora também, né? Eu sirvo uhum. para compor música para criança, para inventar história para criança. Mas para compor música que contém conteúdo, não consigo. É... Mas eu gostei muito uhum. dessa música. A, a história dela eu acho bem legal. Eu acho que faz parte... bastante gente acaba se identificando, né? com a história, e eu acho legal essa parte do, do chiclete da música. Até mais para mim, no caso, que não sou uma pessoa conhecida, hoje em dia a gente busca ter uma música legal, é uma música que tenha conteúdo, mas uma música que as pessoas gravem na cabeça com facilidade. para quando elas ouvirem, ela fala assim, ah, é fulano que tá cantando. Sim. Então eu acho bem legal buscar uma música que tenha conteúdo, mas também seja aquele chicletinho que fica na cabeça.
0: A gente vê isso muito hoje, né? Caneta azul. Azul caneta. Meu. A voz do cara, pra mim. Mas, mas é uma música que pegou nacional e mundialmente. Aqui em Portugal, o pessoal escuta, cara. Entendeu?
2: Todo mundo conhece, né? Todo mundo
0: conhece essa música. Eu não sei o nome do cara, nem sei quem é, mas a música, a letra a gente conhece.
2: Exato.
1: Né? É, é, é uma coisa que, que eu e o Ronaldo, a gente acaba por, por perceber, conversando com as pessoas, é criar a identidade, né? Você ser reconhecida através daquela música ou é, uma participação que a pessoa ouve. Opa, essa daqui é a Paula que está cantando. É, até você faz uma participação com, acho, com mais três pessoas num dos, do, dos vídeos que está no YouTube, de uma música clássica sertaneja. Que você começa ela.
2: É, existe um projeto que a gente. que surgiu a partir das patroas, né, que é Marília Mendonça e Mayara Maraisa. É, eu e mais três amigas, eu só que digo claro: tem a Rafaele Nascimento, que é de Araras, a Flávia Souza, que é de Araras, que inclusive participou do The Voice aqui. É, aqui no Brasil E tem a Bia Cavalcante Que também é aqui de Rio Claro E a gente se identificou bastante com esse projeto Nós todos gostamos muito Da Marília Mendonça Maraísa, E a gente fez um projeto As patroas também Que foi esse clipe que A gente decidiu gravar músicas Clássicas do sertanejo Cada uma com a sua interpretação Para mostrar um pouquinho Do nosso trabalho, da nossa paixão <risos>
1: É. falando em paixão, você um pouquinho tocou no assunto sobre a escola, você é professora, você é pedagoga, né? E Sim. como é que é isso, então, conciliar é, esse fim de semana agitado com essa semana carregada? Como é que é essa vida? Conta pra gente.
2: Olha, é, é, é difícil, vou falar pra você que é bem difícil, porque tem aquele negócio de... Eu estou ensinando crianças, trabalho com crianças pequenas e sou cantora e trabalho na noite. Como é, o pessoal fala, uma bagunça, né? A gente vive um pouco na bagunça, a gente gosta.
0: <risos> e
2: conciliar isso é bem, é bem difícil. Assim, porque é, a gente acorda cedo. Hoje, não estou na, na área, né, por questão da pandemia os funcionários foram desligados, mas há um mês atrás estava. E Nossa. é bem cansativo porque é aquele negócio, a gente é sempre o primeiro a chegar no lugar porque a gente tem que montar som, tem que fazer passagem de som e é sempre o último a sair, né? Porque daí depois tem que desmontar tudo e tem essa conversa com o pessoal, até ir embora, sai muito tarde de um lugar. E nem sempre a gente está na cidade o qual a gente mora, né? É, às vezes a gente está para fora, então é aquele negócio, chega de madrugada e acordar cedo para ir, ir da aula é, é cansativo, mas no começo foi muito difícil para mim, era uma coisa assim meio estressante, uma coisa que eu estava pensando, ou eu faço um ou eu faço outro, porque eu chegava realmente muito tarde, tinha dia que eu chegava, acabava chegando às 5 horas da manhã e era 6 horas, eu tinha que estar de pé para ir dar aula. Uhum. E era de manhã, né? Não era nem no período da tarde, era no período da manhã. Então, eu até cheguei a pensar em parar de dar aula, porque é, gosto muito da pedagogia, mas eu me identifico muito mais com a música. Gosto muito de, de ser professora, gosto do meu trabalho, mas eu me identifico muito mais com a música. É, só que com o tempo eu fui me acostumando, né? É, foi tudo questão de, de me adaptar e, e me reajustar com os meus horários. Hoje em dia eu já não sofro mais com isso, já me acostumei. O pessoal até do meu serviço, do meu antigo serviço, me perguntava: Mas você não está cansada? Você tocou a noite? É, você não está com sono? E tinha dia que ela chegava assim: Nossa, mas você está ligada no 220? Você não está cansada? Eu falei: Não, eu já me acostumei. É, eles até me perguntavam bastante isso, mas depois de um tempo eu acabei me acostumando. É, Consegui é, conciliar os meus horários e os meus compromissos e fazer tudo ali certinho.
0: <risos> e devido à pandemia, você teve muito cancelamento também, assim, na, de shows? Teve, né?
2: Tive. Tive. Devido à pandemia, eu perdi muitos shows. É, a, todo mundo, eu acho, né, da, dessa área, perdeu muito. É, a minha agenda do ano inteiro desse ano estava bem bem cheia, graças a Deus, mas por conta da pandemia teve bastante cancelamento, aliás, cancelou tudo, né? A gente estava retornando agora, há poucos, pouca coisa, há poucos meses, estava indo devagar agora para frente que está melhorando, que está tendo um pouco mais de shows, que eles liberaram um pouco mais o trabalho que a gente estar tá fazendo, as coisas aqui, pelo menos aqui na cidade, têm melhorado um pouco, então, a agenda tem aberto, mas né, a gente está conseguindo trabalhar melhor. Antes da pandemia, quando estava para anunciar que tudo ia parar, eu tinha até um show, uma abertura do Bruno e Marrone aqui para fazer. Ai, Foi uma decepção, e tanto, porque eu sou muito apaixonada em Bruno e Marrone também, né? Gosto muito Marília Mendonça, são mulheres que me inspiram, né? Porque tem, teve sempre aquele é, sertanejo, era homens e homens, né? E elas abriram, elas abriram as portas para o lado é, feminino, né? Do e Mas sempre fui muito apaixonada por eles. Eu ia da minha, daqui até a minha cidade a um quilômetro, né? A gente demorava 12 horas. E... Olha, eu sou bem aleatória, né? Eu vou falando e vou puxando. Não, mas cor, é, né? isso é isso
0: mesmo. É não, isso, é mas é isso, bom vai. você faz, fazendo <risos> dessa forma, porque as pessoas vão interagir no, no chat. Eu não sei se é o Marcelo Renato, que é do Canal do Galo, é isso? Não sei se é... Ele tá dizendo exatamente que você teve o show cancelado, que você ia fazer a abertura do Bruno Marrone, né? Como você mencionou.
2: Isso, isso, eu ia fazer a abertura do Bruno Marrone, tava muito esperançosa. E na minha infância, o que eu ouvia muito era Bruno Marrone e Rick Renner. Quando eu saía daqui, porque eu vim para Rio Claro, eu tinha cinco anos quando eu vim para Rio Claro. E a gente fazia 12 horas de viagem, meu pai tinha comprado. A gente é sempre de ônibus, aí meu pai comprou um carro. A gente foi para lá, a minha cidade ela é divisa com o Paraguai. E eu lembro, até hoje, meu pai comprou apenas dois CDs, que era um do Bruno Marrone e um do Rick Henry Então, foi 12 horas de viagem ouvindo o mesmo CD do Bruno Marrone e do Rick Henry
0: Decorou todas as <risos> músicas. Certeza.
2: <risos> gravei tudinho na cabeça. E aí, era todo o tempo inteiro cantando, cantando. E no carro, minha mãe não aguentava mais ouvir eu cantar, porque era, ficava aquela 12 horas... Porque colocava o CD para distrair, né? para não dormir, porque meu pai via... ficava direto na pista. E para dar aquela distraída. E... e era eu ali 24 horas cantando no pé da orelha da minha mãe. Minha mãe não aguentava mais. Mas é, foi uma... Eu fiquei bem triste que teve que cancelar. Mas ano que vem tem rodeio de novo. Se Deus quiser, vão ter portas aí para abrir. E as coisas aqui estão melhorando. E os shows já estão voltando. E aí a gente vai conseguindo trabalhar, né? Mostrar o nosso trabalho.
0: Uma pergunta, eu acho que, eu não sei se é pra você ou se é pra todos que são sertanejos, né, que cantam esse estilo. É um sonho fazer um show, não sei se você já fez, em Barretos?
1: Uau, boa pergunta.
2: É um sonho. É um sonho. Eu nunca fui pra Barretos, é, o, último, o último show em Barretos que teve eu fui que foi a oportunidade, eu tive uma oportunidade, eu fui lá conhecer um amigo de Limeira, que é o Gabriel Gadelha, ele teve a oportunidade de cantar em um palco de parretos, não era o palco principal, era o palco da Brahma, ele foi cantar e aí ele convidou, a gente fechou um ônibus e foi a galera conhecer, todo mundo falava muito bem, só que eu não imaginava até chegar lá. não imaginava que Barretos era tudo aquilo que a gente... É, que nem aqui interior, Rio Claro. É, rodeio é algo um pouco menor, né? Você hum. chega lá, você fica aí espantado com o tamanho, com aquele monte de gente. Que você vê lá embaixo aquelas formiguinhas. Muito gostoso. E aquele dia, quando, quando eu estive lá, eu falei... Eu quero cantar nesse pau. Muito lindo. Aquele monte de gente cantando junto. É uma emoção muito grande. E eu, eu acho... É, que é o é sonho de todo cantor zeitanejo estar em cima daquele pau que vê aquela multidão cantando junto.
1: É, deve ser muito é, bom é, mesmo. É uma coisa. Ia é... falar, Rô, pode falar.
0: Não, eu falei que deve ser muito bom mesmo. Pra quem trabalha com isso, acho que é um, é um sonho realizado mesmo. Né? Eu, Nossa,
2: eu... é uma emoção.
1: é, é o ápice. Eu, eu imagino. É, como cantor é o de sertanejo da música sertaneja seja ela raiz ou seja ela é, universitária que é uma vertente da, do sertanejo raiz é, é o ápice para todo cantor e eu quero perguntar uma coisa para você vamos olhar um pouquinho para trás ali você falou que começou com 15 anos né então olhando a Paula com 15 anos naquele início e a Paula foi evoluindo foi crescendo, foi aprendendo e a Paula chegou onde chegou hoje então, a pergunta é a seguinte. Aquela Paula imaginava estar onde está hoje? Percorrer tudo que percorreu? Então, divide com a gente como é que é essa cabeça da Paula hoje.
2: Eu, eu sempre fui, assim, uma pessoa que muito me critiquei, muito... É... Fui negativa pra mim mesma, sabe? Eu nunca fui assim. Ah, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou, não sei o quê. Nunca fui assim. Eu sempre fui aquela pessoa que, que sempre fiquei com o pé atrás, sempre tive medo, sabe? É, de não conseguir chegar em algum lugar. É, quando eu fui vendo é, as coisas acontecendo, eu nunca imaginei que eu fosse gravar uma música, né? Quando eu fui vendo as coisas acontecendo, é, eu sempre tive muito apoio do meu noivo, né? Quando eu comecei, eu não conhecia ele. Eu retornei por causa dele, na verdade. Eu, quando eu tinha... tinha tive... Eu, eu sou péssima de memória. Uns 16, 17 anos... É, uns 17 anos eu entrei na faculdade e eu parei de cantar. Eu fiquei os quatro anos da faculdade sem cantar. Tinha aquelas aulas o qual... A gente tinha que apresentar com música, fazer apresentação, que sempre teve na área da pedagogia. E eu sempre inventava de cantar e tocar e fazer alguma coisa assim, né? Uhum. Sempre uhum. colocar música. <risos> e, mas eu estava parada. Eu tinha desfeito a minha dupla e eu fiquei um tempo parada durante a faculdade. No final da faculdade eu conheci o meu noivo e... Ele trabalhava aqui na cidade com vereadora e ele falou assim, ah, é... conversando, ele falou que ele precisava gravar um jingle, que era a época de campanha, e ele perguntou pra mim, é, você não canta? Eu tinha falado que há muito tempo atrás, eu cantava, mas eu tinha parado, até tinha desistido, pra você ver que eu não esperava que um dia eu fosse chegar aonde eu tô hoje, né? Aí eu falei pra ele, ah, eu gravo o Dingo pra você. Fui lá, gravei, e a partir disso ele falou, não, você tem que voltar a cantar, vamos voltar a fazer o que você gosta. E ele me apoiou muito, comprei, é, fiz a parceria com o um rapaz que tinha um som aqui em Rio Claro, toquei um tempo com ele, aí depois de um tempo eu consegui comprar todo o meu equipamento de som. E voltei, até agora tô aí, firme e forte, ele sempre me apoiou muito, e toda vez que eu falo, não, eu não quero, eu não vou conseguir, né porque eu sou muito assim, <risos> sempre acho que eu não vou conseguir, ele sempre me apoia, ele fala, não, você consegue, você vai, às vezes tem que me dar bronca, porque eu sou bem teimosa, às vezes ele me dá uma bronca, não, você tem que parar de ser assim, parar de ser negativa, e, e olhando para trás, assim eu, eu não consigo, não me imaginaria hoje aqui onde eu estou, mas e sou muito grata a ele por sempre me apoiar no que eu faço e sempre me dar aquela força. Como é
0: que é o nome dele?
2: <risos> Luiz Fernando.
0: Luiz Fernando, um abraço para você e parabéns aí. Continue incentivando a Paula a continuar nesse caminho, que ela vai muito longe ainda. <risos>
2: inclusive o pedido de noivado dele foi durante um show, ele me pediu em cima de um palco
0: nossa cara <risos> Aí, ó. que bom, bruto é bruto mesmo, olha isso
2: ele tinha comprado ele, ele até tinha comentado comigo que ele tinha comprado aliança, que ele queria noivar comigo mas que ele tava esperando o momento certo e eu fiquei com aquele negócio, a mulher falou assim, mas como assim ele quer pedir, mas está esperando o momento certo, né?
0: tá me, enrolando, tem... tá me
2: enrolando, tá me enrolando. Ah. exatamente isso. E só que ele estava esperando é, uma oportunidade de poder me pedir em cima do palco. E aqui em Rio Claro teve um show, um dos últimos shows né que pôde que pode ter antes da pandemia, que foi o show do Wesley Safadão. E antes do Wesley Safadão teve o Guilherme, e ele veio com aquela lorota, né? É, que não, vamos lá, você vai fazer a participação no show do Guilherme, eu consegui uma oportunidade para você. Vamos lá, falei. Vamos lá, claro, né? <risos> um puta showzão, super legal, falei, super animada. A gente chegou lá. Eu entrei no camarim para conhecer os meninos. Eles já me conheciam. Eu, ele, oi, Paula, tudo bem? Você que vai cantar com a gente? Eu já fiquei super me sentindo, né? Eu falei, nossa, eles me conhecem? Como assim eles me conhecem? <risos> assim, é, é, assim, atenciosos, né? Porque ficaram sabendo que uma pessoa ia fazer participação, buscaram saber o nome, conversar. Porque eu já tive é, oportunidade de conhecer outros cantores e, assim, conversou ali e soube o nome ali aí eu fiquei surpreendida né eu falei assim nossa me conhece foi a, sabe sabe o nome né foi atrás ali para saber quem ia cantar junto achei super legal e os meninos são muito 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 atenciosos muito gente boa e a equipe também eu tenho só que agradecer aliás eles e chegou ali e nesse momento que eu estava de frente conversando com eles isso eu fiquei sabendo depois né o meu noivo tava atrás só assim, ó, acenando, né? <risos> Enquanto eu cumprimentava um, o outro tava ali de trás, né, fazendo aquele joinha. E antes de eu entrar no camarim para conhecer e conversar com eles, eles já tinham feito um vídeo falando que ia ter um pedido de casamento lá no palco. Foi uma super, né, bagunça ali. Caramba. E aí eu canto, subi, eles estavam cantando, me chamaram para cantar. Subi no palco, cantei junto com eles. <risos> e até o momento ele estava cantando comigo a música Cobaia, né? E para ele me distrair e eu não ver o meu noivo do lado do palco que ele ia entrar com o microfone, o Hugo ficou de frente comigo e começou a cantar: é, Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Aí o meu noivo ficou atrás de mim em cima do ombro, tipo assim, ô. Oh, é, eu aqui, ó, que vou, vou pedir, como assim? <risos> <risos> Aí, a gente terminou de cantar, ele falou assim, Paulo, eu queria chamar uma pessoa para fazer uma participação aqui em cima com você e comigo. É, posso chamar? Eu falei, ué. Eu falei, pode. E o meu noivo subiu no palco. Aí eu falei, meu Deus, ele vai cantar. Ai, Jesus. Ah, meu
0: Deus, ele <risos> vai cantar.
2: Ele é um desastre, né? Ele cantou uma vez pra mim. Não foi ruim, não. Ele, ele canta é. bem, só que tem que ter aquelas aulas. Mas no, no... tem, tem que ter aula as aulas, assim... é o que tô
0: falando. Tem que ter as aulas.
2: <risos> muito bom, muito bom. Dia a gente tava num bar, num restaurante, eu fui cantar em um restaurante no dia dos namorados, né? E ele subiu no palco pra cantar. É, para fazer uma dedicação para mim. E ele cantou no Dia dos Namorados. E na hora que eu vi ele subindo em cima do palco, do show, eu falei, ele vai cantar? Fiquei com aquele negócio, né? Na cabeça, aquele monte de gente. Porque se num restaurante com poucas pessoas, num Dia dos Namorados, ele demorou muito para conseguir subir, ele até tomou umas cachaças, coisa que ele não gosta, para conseguir subir. Eu falei assim, gente, como é que ele vai subir aqui em cima, que esse monte de gente tava lotado aqui em Rio Claro, tava lotado. Eu falei, ele vai subir aqui em cima para cantar, mas Ficou na minha cabeça aquilo. E aí, ele fez o pedido. Ai, ai, <risos> ele fez ó. o pedido e eu aceitei. Foi muito legal, muito, foi muito gostoso. Foi um momento incrível.
0: Você devia ter dado um susto <risos> nele, ter falado, não, não quero, na frente de todo mundo.
1: mas só... <risos> se você cantar para mim com aulas. Com aulas.
0: <risos> Nossa. Que
1: maldade,
0: que maldade. Caramba. Vem cá, a música já te levou para onde?
2: Nossa, a música já me levou a conhecer Marília Mendonça, muito fã. Já me levou a cantar para Maiara e Maraíza. Ah, foi sério? uma coisa muito gostosa. Muito gostosa, tá num evento e tá ali realmente para cantar numa festa que era para elas. Eu passei a festa ali cantando, foi muito bom. Nossa, uma sensação maravilhosa. Caramba. Foi muito bom.
1: E qual foi a dimensão, assim, para qual a distância maior que você já foi? E da de Rio Claro, para brichou, para cantar? Qual foi o assim, um lugar mais distante que você já foi? Um lugar bem interessante que você conheceu devido à música? Que é o que o Ronaldo. Só complementando o que o Ronaldo colocou.
2: É, o mais distante, que nem eu falei, eu sou muito ruim de memória, mas ah, é. eu acho que o mais distante foi o Vila Cautrin, lá em São Paulo. Que eu
1: Nossa. fiz três dias lá no Vila Cáutra. Vila Cáutra é muito conhecido lá, é, um, é, é de renome.
2: Sim, sim. Já
1: então, muitas, muitas duplas, lugar... muitos grupos passaram por lá.
2: Foi um lugar que eu não, eu não imaginava que eu conseguiria é, um espaço. Porque, assim, é difícil conseguir um espaço lá pra cantar. E, e eu achei muito legal conseguir essa oportunidade de estar tá lá. E aliás foi o meu mãe que conseguiu que hoje ele é meu produtor ele sempre gostou de trabalhar com o um evento e ele trabalha comigo hoje <risos> ah, muito Aí, bom que
1: acreditou legal. e acreditou mesmo de... ronaldo posso fazer uma pergunta aqui que que eu vi no chat para ela
0: na vontade meu nem pergunto
1: tá, tá, vamos lá é, já vi que as as maiores inspirações da paula A paula já acabou por conhecer e cantou para elas, mas a sua chará aqui a paula oliveira pergunta. Tem algum cantor ou cantora que você sonha em cantar junto? Tem. Tá, vamos lá, então. Conta pra nós.
2: Tirando, né? Assim, sonho muito em cantar com a Marília Mendonça. Tenho muita vontade de, de, assim, de poder subir num palco e cantar com ela. Mas tirando ela, né, é... homem, Henrique Juliano. Meu noivo que não ouça isso, mas eu sou apaixonada neles. Aí, então... <risos>
1: Ele vai ouvir. Não tem jeito. Agora vai ficar registrado, ele vai saber e vai ficar consigo. vai lá, foi Henrique e Juliano.
2: Sempre quis muito cantar com Henrique e Juliano, conhecer eles.
1: Alguma coisa especial assim? Alguma música deles que marcou? Alguma coisa que você é, tem essa coisa de querer estar com eles em palco, presença de palco? Como é que é?
2: Assim, desde quando eles começaram os trabalhos dele, eu sempre gostei. É, sempre gostei do, do, do estilo da música, da dedicação, o modo como eles estão no palco. A partir do momento que eu fui, que eu consegui ir num show deles para assistir, você vê aquela emoção com qual eles cantam, o carinho que eles têm com o público. É, eu assim, eu me encantei. Então eu sempre quis, ter, quis poder conhecer eles pessoalmente. Porque é que nem a gente vê né, na televisão, vê na internet, eles conversando, a gente fala, nossa, esse cantor parece ser muito legal. E eu acho que é um sonho poder estar tá ali, conhecer e poder cantar, viver esse momento o qual eu vi eles em cima do palco, cantando com tanta emoção, com tanta dedicação, sentindo a música, né? Eu tenho muita, muita, muita vontade de poder ter esse momento e conhecer. Tanto eles quanto Marília Mendonça. Que nossa.
0: <risos> Olha, eu não quero te assustar, mas o Luiz já ouviu.
2: <risos> <risos> tá. Oh, <meu> Deus. <risos> E eu que espere depois. Pronto,
1: agora, olha. <risos> em, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, você que se e vira ele agora. Ele
2: não ia poder assistir, porque ele, tem, ele tem, tinha uma reunião agora, uhum. é, bem na hora que começou é, a nossa conversa, e ele ia estar em reunião. Então, ele não ia poder assistir. Então, eu já imaginei que ele não estivesse aqui assistindo.
0: Ele já cancelou a reunião, só para estar uhum. tá aqui. <risos> que ele vai descobrir mais coisas ainda de você.
2: Ai, agora? <risos> Ai, Jesus! Ah, mas eu acho que ele sabe de tudo. Ele já sabe Ele sabe que eu... Eu falo pra ele que se um dia... Mais uma vez, né? Que vai ter o rodeio até. E eu pedi pra ele comprar o ingresso do Henrique Juliano pra eu me poder ir ver. Que eu falo que eu arrasto eles pelo pé, de lá de cima do pau.
0: <risos> Nossa.
2: Ele já sabe, já... <risos>
1: Deve ser daquelas fãs que sabe todas as músicas, todas as letras, e provavelmente leva aquele cartaz assim: ó, eu sei cantar, eu faço participação, deixa eu subir.
2: Não, é assim, <risos> né? eu nunca levei cartaz, nunca levei. A única vez que eu mostrei, que eu estava embaixo do palco, que eu mostrei alguma coisa pra poder cantar, foi no Edson e Hudson, no aniversário aqui de, de Rio Claro, que eles vieram cantar no aniversário de Rio Claro, e eles moram aqui em Limeira, aqui do lado, né? É, eles vieram cantar em Rio Claro e eu tinha feito um, um cover deles, eu gravei uma música, e aí eu tava bem na frente ali do palco, bem é porque fica aquela é, aqueles negócios de... isso, aquelas barreiras dividindo e o pessoal tava para trás, eu tava pra dentro da barreira então eu tava bem na beira mesmo do palco e... Aí eu mostrei pra ele, assim, ele tava cantando Eu mostrei pra ele o vídeo que eles tinham compartilhado Eu cantando a música deles Aí naquele momento ele me deu o microfone eu, Ali embaixo mesmo eu cantei Eu acho que foi a única vez que eu mostrei Assim, alguma coisa Dei uma de doida, quase grudei no pé ali Do, do cantor
0: e, e aí você vai Eu pegar o
2: tentei me comportar <risos> Fiquei confortadinha
0: Mas resultou,
1: e... é Resultou E o Ronaldo ia perguntar alguma coisa? Não não, então eu vou perguntar aqui para você o seguinte, é, olhando esses cantores e cantoras, referências e formas e jeitos, você acaba por absorver alguma coisa, tipo presença de palco, você é, se espelha em determinadas ações daquele pessoal ali para depois tentar moldar a sua maneira e replicar isso de alguma forma, quando você está ali colocando no seu show, entregando a sua música para o pessoal?
2: Olha, é, eu sempre tento, que nem meus músicos mesmo falam, que é, quando eu vou cantar as músicas, eu canto as músicas da minha maneira. Que não é aquele negócio assim, eu canto em cima, retinho, exatamente o que o cantor faz, eu faço. Não, eu gosto de cantar é, do meu jeito, é, não é aquele negócio que... Você vai ouvir, parece que... Não ouvindo CD porque é igual, mas é aquele negócio... Até as paradas, respirada, tudo, aquele negócio... Assim, não, Sim. eu não gosto gosto de fazer tudo do meu jeito. E tanto quando a gente, às vezes, vai fazer algum ensaio e eu preciso chamar algum freelancer é, de algum outro instrumento, eles falam, ó, você fica ligado na Paula no palco. A gente faz um ensaio aqui, mas você fica ligado na Paula no palco. Porque do nada ela faz alguma coisa. Mas, <risos> do nada ela faz alguma coisa. Ela é muito ela. Então, assim, eu busco, sim, é, pegar alguma referência, alguma coisa que eu vejo, assim, às vezes assistindo um DVD, assistindo uma apresentação de algum cantor, eu falo, nossa, que legal, que carisma, que presença de palco. Eu tenho que trabalhar isso no palco, só que do meu jeito. Eu tento, sim, fazer isso. Eu tento olhar e falar assim, nossa, caminha bem, trabalha bem em cima do palco, fala bem. Tenho que trabalhar isso em mim, da minha maneira, né do, do meu jeito, mas tendo aquilo como um ponto de referência. É legal, vou fazer da minha maneira.
0: Sim. O, o Marcos Miranda, ele é músico e trabalha com você, né?
2: Ah, ele é, ele é meu músico. Ele veio <risos> só pra falar mal de mim. Nossa, eu tenho certeza. Ele tá
0: falando, o primeiro comentário que ele fez falou que você canta demais. Você canta muito.
2: Ah, então fica, eu não vou pagar um cachê mais alto pra você, porque você fica me elogiando, não. Não, mas filho. calma,
0: calma que você vai diminuir o cachê ainda. Uhum.
2: Aí, que ele
0: falou. Aí ele falou assim: A gente sofre com ela. Faz remix de todas as músicas. Remixa,
1: muito Você vai puxa, você puxa. De... O que, que você faz com seus músicas, mulher? Conta pra nós aqui. Por que, que você remixa, puxa uma coisa em cima da outra? Como é que é isso?
2: É que nem eu falei, às vezes dá aquela, aquela louca e eu. E eu falo, não, tem que fazer isso. E eu vou lá e faço isso, <risos> não.
1: Arrebenta com a harmonia também. Eles novo,
2: Às vezes eu falo assim: não, dá é uma segurada aí. No meio da música, com a gente não tinha combinado de segurar. Mas é que eu vou, eu gosto muito assim, de, de ver a, a vibe que a galera tá. Sim. Às vezes o pessoal tá muito ali no clima e às vezes quer, quer repetir às vezes um refrão de uma música eu vou lá e dá uma segurada aí aí um olha pro outro assim, sabe aquele negócio eles têm que fazer <risos> no instante, aí eu, não, vamos fazer esse negócio, e aí eles ficam loucos comigo, eu deixo eles loucos, cuidados. Ele falou que tem vezes
0: <risos> que você não precisa nem falar, é só com o olhar?
2: Exatamente tem coisas que eles me entendem é é assim, eu, eu trabalho com músicos fixos, né? Eu tenho é. dois músicos fixos e o restante eu trabalho com freelance, quando eu preciso. E já faz muito tempo, então, que eu estou com eles e, a, e eles já me compreendem só de olhar. Eu olhei, principalmente o Marx, que tá comigo há mais tempo, ele é, ele é meu braço direito. Aliás, o meu braço esquerdo, porque ele tá sempre sentado do lado esquerdo. Meu. É. E, e eu olho para ele, ele já sabe. Ele já sabe o que é para fazer. É, ele já sabe quando eu vou fazer alguma loucura, quando eu vou parar no meio. Ou quando, às vezes, ninguém percebeu, mas eu errei. E ele sabe, ele olha para mim. Ou ele deu uma, uma estraladinha ali. Ele é campeão, eu preciso falar para vocês. Ele é campeão em estourar corda de violão. A pessoa que mais estoura a corda de violão é ele. Ele trabalha, eu tenho que falar isso todo show, porque é realidade. Ele trabalha, ele toca pra comprar corda, porque todo show ele consegue <risos> <risos> o, cachê
0: <vai> <risos> o cachê vai nas cordas.
2: O cachê vai nas cordas. O aqui de Rio Claro agradece ele. <risos>
0: Nossa, cara. João e você teve, durante esse período, teve ou tá tendo ainda uh, o seu tempo de shows em bailes, casamento, formatura? a gente vê muito cantor que faz isso também, né? Ou não? Você é mais barzinhos e shows mesmo?
2: Não, eu faço é, de tudo. É, tem aniversário, a gente faz, casamento. Eu nunca fiz festa de formatura, ainda não fiz. Mas já fiz carnaval festa de carnaval já fiz é, é, confraternização de final de ano de empresa. Tudo isso a gente
1: já, já fez. <risos> e Olhando assim, eu sei que você já tem um guarda-costas, e ele já viu aqui, né, aquilo que você falou. Mas eu quero te perguntar uma coisa. A Paula já foi tietada, porque não é só as mulheres que tietam os homens. Os homens também jogam flores, jogam alguma coisa, entre aspas. Né? Bom, você estou sendo delicado. Já teve alguma coisa assim. Mas eu sei que hoje você tem seu guarda-costas, ele não deixa isso acontecer. Mas lá naquele início, que ele, provavelmente a hora que jogar alguma coisa ele devolve, né? Então, é seu, é seu, não é dela. Então, como é que é? Você já foi muito tietada, já teve alguma situação assim que você teve que esquivar no meio da música mesmo e, e tentar sair por algum canto? Sair pelo ladrão, como a gente costuma dizer? É,
2: hoje em dia, é mais assim, quando acaba o show, que é. aí a gente percebe que eu desço, eu vou falar com as pessoas, a gente conversa. E aí você percebe que tem sempre aquela pessoa que vem chegar para dar aquele chaveco é, Que nem o meu noivo mesmo fala. Às vezes a pessoa, ela não tá lá, tá bebendo, ela não vai prestar atenção que você tá acompanhado ou vai ficar olhando na sua mão para ver se você tem aliança. Exatamente. Mas acontece sim e é, é assim... Tem que ser, eu tento chegar com, com um jeito, sem ser grossa, porque querendo ou não, é como o meu noivo mesmo fala, a pessoa não tem obrigação, às vezes, de saber, às vezes a pessoa bebeu um pouco e acontece da pessoa chegar e querer chavecar, é, mas eu tenho que tentar chegar com um jeito, sem, sem ser grossa, claro, nunca, e falar, não, eu estou acompanhada, tem uma pessoa, às vezes tem aquelas pessoas que são jamais existentes e aí, aí ele, já tá, ele já chega perto e aí a pessoa já percebe e sai <risos> mas ele só chega perto quando ele, ele sabe que assim eu falei, conversei, a pessoa não entendeu e aí ele tem que chegar junto comigo ali, a pessoa se tocar, já teve situação da pessoa falar na cara dele assim, ah, se você não quiser, eu quero eu falei, nossa
0: aí, a
2: pessoa você é <risos>
0: <risos> <Foda -se. risos> Nossa!
1: Então, ó, ó, Luiz, uma dica pra você, hein? É assim, quando ela estiver descendo pra falar com o pessoal, dá aquele beijo desentupidor de pia, sabe? Você...
2: <risos>
1: A pessoa já fala, Mas, opa, tenho... ali já não posso mexer.
2: Hoje em dia, assim, eu sempre fui um pouco reservada. Tinha... Eu tinha aquele negócio, assim, de, de não misturar muito na rua porque eu... Eu... eu sou um pouco vergonhosa nos shows mas depois depois de um tempo a gente mudou a estratégia é, sempre antes de cantar é aquele beijo desentupidor que nem né, <risos> é, assim, às vezes mesmo eu tô cantando eu olho eu olho para ele ou eu tenho que olhar para as mulheres que estão olhando não também tem isso. Aí eu já aproveito que ela deixa, né? Que ela fala assim, ah, vou cantar já olhando e daí já aproveita as duas situações aí.
0: O Luiz tá falando que o beijo não pode faltar nem no começo e nem no fim.
2: Nem no começo e nem no fim.
1: Muito bem, Luiz. Protege o que é seu. Faz muito bem.
0: E... Vem cá, e dessas rodagens uma... que você já teve aí, estradas, viagens, shows, teve alguma coisa curiosa ou, ou engraçada, ou talvez até assustadora, que aconteceu com você nesses anos que você está na estrada? Já. Então, conte nós, conte, conte, conte.
2: Ai, não sei se eu posso contar.
1: Não precisa ser, se for algo comprometedor... Fica não precisa
0: citar nomes.
1: Exatamente. Se, não, não é, é preciso, mas, conta mas
0: só conta a história pra gente. A gente é curioso aqui.
2: <risos> é uma vez eu estava viajando eu tirei uns dias de férias e fui para minha cidade e como eu disse meu noivo ele trabalha comigo e ele cuidava das minhas redes sociais às vezes que nem muitas vezes o pessoal mandava uma mensagem para mim e eu estava trabalhando no meu Instagram eu estava trabalhando e não podia responder no Instagram então como o tempo dele era mais fácil ele está respondendo então ele respondia para mim e durante uma viagem <risos> Eu recebi a mensagem de uma pessoa, era um rapaz, né? Ele mandou assim pra mim, ah, Paula, tava, eu estava no seu show com a minha esposa e a gente gostou de você. Aí eu falei assim, ah, pensei, né? E isso, ele que estava lendo, ele estava sentado comigo ali do lado, a gente estava num restaurante comendo, ele estava sentado ali do lado. Ele falou, ah, chegou mensagem, né? Eu estava lendo e ele estava lendo comigo. Aí ele falou, é, falou assim, ah, a gente viu você num show e a gente gostou de você. Pensei eu, né, que ele tinha gostado do show, que ele queria contratar e tal. Eu falei, ah, legal. Aí eu falei, ah, obrigada e tudo mais, né? Aí ele falou assim, então, eu queria te fazer uma pergunta indiscreta.
0: Eu falei, Já começou. <risos>
2: ok. Ai, meu Deus. Aí ele falou assim, a gente queria saber se você gosta, né? Eu falei, oi? Oh, ah, ah,
0: gosta ah, o quê? De fazer é? show? Sim. <risos>
2: desentendido, desentendido. Show? Sim. Eu falei, gente, nunca me aconteceu isso. E ele chegou assim, não, é porque eu e minha mulher, a gente queria saber, mas a gente não sabia como perguntar. Eu falei, meu Deus... Aí, né, meu noivo ficou, falei, o que, que é isso? Aí ele foi lá, eu, eu, eu na hora eu fiquei até sem reação. Falei, gente, né, ele foi lá, ele respondeu. Ele explicou, ó, ah, eu sou produtor dela, sou noivo, sou namorado na época, né? Respondendo aqui, não. Aí ele explicou lá e o cara sumiu, <risos> nunca mais vi.
1: Vazou na braquiara.
0: <risos>
2: Nossa. Mas eu achei que nunca fosse acontecer umas uma situações dessas assim, sabe? É... Eu, que não sou ninguém, eu fico imaginando a ah, Marília Medonça, Mayara Maraísa, Simone Simari, O que que não acontece com ela? Ai, Jesus,
0: É, a vida desse povo, quando estoura, tem que ser escondida em tudo, né? A vida particular. Ninguém pode ficar sabendo é. o que eles fazem, né? Eles não, não, não dividem muito. O que cai aí vira fofoca e todo mundo começa a estribuchar em cima do que eles, do que eles vivem, do é. que eles fazem.
2: Nossa, deve ser muito difícil, né? Deve Com ser certeza. muito difícil você conseguir, assim... Porque tudo que a gente fala hoje em dia, né? É, vira briga, vira boato, vira... Que, né, pode, pode se ver mesmo pelo Facebook. Se às vezes você posta uma coisa dando a sua opinião de algo, os amigos, as pessoas que são próximas ali, aquelas pessoas que estão no seu Facebook, já criticam você por não ter o mesmo pensamento que você e vira aquela briga. Imagina os famosos, né? Qualquer Sim. ar que eles falam, é, as pessoas podem entender de diversas maneiras e vir aquele ao e todo, né? Deve é ser muito difícil você tentar manter uma vida tranquila sem ser aquele negócio né, criticado ou vigiado 24 horas. Que qualquer passo que você dê, tem alguém te vigiando ali e preparado para te atacar. É
0: verdade. É verdade um e bom, e agora, Paula? Como é que tá a divulgação da sua nova música de, de trabalho?
2: É, <risos> tem uma música aí saindo é, para mês que vem, finalzinho desse mês, não, mês que vem, mês que vem, é, é uma collab com o Guilherme Constantino, que é um parceiro meu aqui de Rio Claro, a gente, ele gravou algumas músicas e ele falou assim, vamos gravar uma música junto, vamos aproveitar, né, esse momento, eu falei, vamos. Aí, em breve aí tem lançamento pro pessoal e a música se chama Meu Par, muito boa, muito boa, é da Rafaela Miranda essa música, que é... e é da workshop, né? Muito boa, muito bacana.
1: Legal. Exatamente.
0: Você teve uma participação também com os meninos, né, com o Vitor e Vinícius, né? O...
2: Vitor e Vinícius, meus irmãos eles gravaram uma música que em breve também tem lançamento acho que daqui a dois meses que sai o lançamento dessa música, a gente gravou no teatro daqui de Rio Claro, uma música muito bonita, e eu vou contar ele não gosta que eu falo, mas eu vou falar o Vinícius
0: é sempre o vez... Vinícius não sei porque Epa, toda vez que alguém fala alguma coisa é o é Vinícius
2: tipo... <risos> ele, ele é grandão todo, né, que você fala assim não, esse cara é sério, né ele é um ursinho de pelúcia, toda <risos> vez <risos> que a gente vai cantar a música, que ainda não lançou, né, mas quando a gente tá junto, a gente acaba cantando, os amigos querem ouvir já para conhecer, para quando estiver perto já tá sabendo cantar. Ele chora, ele chora na música Durante a gravação ele chorou Aqui em casa a gente fez um churrasco Com os amigos, no meu aniversário A gente cantou com o pessoal Ele chorou, ele parece um bebezinho É, é um monstro que tem mãe Mas é um ursinho panda Que nem o pessoal fala aqui ursinho panda.
0: Nós conhecemos <risos> o Vinícius é Antes dele ser o Vinícius
2: Ai Toda vez
0: que eu
2: falo, Ele vai me matar eu tiro a postura dele de homem mau.
1: Faz muito bem mostrar e, o lado e... humano dele.
0: Coração quando ele mandou bom. a foto pra nós aqui pra fazer a arte do canal, da, do bate-papo que tivemos com ele, eu até estranhei, nossa, meu, é, é sobre o UFC, porque ele mandou uma foto todo bombado, de braço cruzado, cara Caramba, feio. Falei, pode... Mas esse rapaz não parece nem. Eu nem reconheci. Ele é um amigo de muito não tempo atrás.
2: Que, né? que eles não se parecem.
0: Não, não parecem nada. E quando eu vi a foto dele atual, eu não reconheci, que eu conheço ele há muitos anos. E não conheço, eu conheço ele pelo primeiro nome. E é Vinícius, falei, mas eu não conheço essa dupla de Rio Claro, né? Aí a hora que ele entrou na Live, eu falei, cara, eu te conheço de algum lugar. Aí depois é que ele falou, pode... cara, Ronaldo, você é amigo da, da minha prima, da gente, Cara, é você, eu não acredito, você mudou demais, tá bombado, <risos> tá bombadão. <risos> o milagre não tem entrada aqui pra começar a coordenar a gente também, já ah, falando. daqui aqui. a pouco ele entra, daqui a pouco não ele vai demorar ele muito, mas dá
1: mais é... cinco minutos que ele tá aí chateando a cabeça. <risos>
0: Eu gosto dele, muito muita gente boa, do irmão dele também Nossa, fantástico Ele
2: inclusive vai ser meu padrinho e lá, <risos> ah, e Sim, lá. Eu já imagino ele chorando Ele vai ser um
0: belezão Vai mesmo, já, já coloca uma câmera só pra ele Não, vou, vou gravar só você da cerimônia Só pra mim ver o seu choro depois E denegria <risos> sua
1: imagem pra todo mundo Não quer nem saber Eu Vou quebrar esse estigma do machão Fala pra ele
2: é, é vou, vai vou estar espalhando, vou, filmar, vou espalhar, vou colocar no Instagram, vou colocar no Facebook, ele que lute comigo.
0: <risos> vai acabar com a fama de bad boy, dele. Vou acabar é. com
2: a fama dele.
0: <risos> e Paula, deixa eu
1: aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você, que há um pouquinho aqui na conversa você disse sobre quando você acaba para ir lá, e com a galera, sentir o clima e tal. O quão importante para você é entender e aquilo que você transmite para essas pessoas, porque assim, em determinado momento você pode levar um momento de alívio, um momento de alegria, né? E ou então é, colar da ponte, né? né? A gente sabe que as músicas elas têm mexe com o sentimento em várias em várias vias e, e formas. Então o quão importante para você é entender a vibe que você passa para essa galera, mesmo cantando ou no pré ou até mesmo no pós show. Como é que é isso?
2: Olha, eu sempre me preocupo em... em saber em que clima a galera está. Tanto que ah, no meu show existe a parte é, do sertanejo raiz, porque todo mundo gosta de um modão, ouve um modão. Tem pessoal que não gosta mais. No show não é aquele negócio assim, ah, só vai vir quem gosta de tal é, sertanejo universitário. Não é assim, não é assim que funciona. É, eu procuro atender... Dentro do, do sertanejo, todas as áreas. Tanto do, no romântico, né? Um sertanejo mais romântico, que o pessoal da, da sofrência. Tem o pessoal agora, o mais atual, que é a pisadinha, que é aquele sertanejo mais animado, que é pra dançar. E o sertanejo raiz, que é o pessoal que gosta daquelas modas, né? É, então, eu busco sempre, assim, é, chegar e ver a vibe do pessoal, ver como o pessoal tá. É, sentir... Eu, eu tenho uma sequência de músicas, o qual a gente sempre busca seguir, mas que nem eu falo para os meus músicos, eu gosto de sentir o pessoal, como eles conhecem todas as músicas que eu canto, os meus músicos conhecem todas as músicas que eu canto, às vezes eu viro e falo assim, faz tal, porque eu gosto de sentir o clima que o pessoal tá. para para manter aquele clima, não é tipo assim... É, Ai, ah, eu tô cantando, tô cantando por cantar, porque a música é só bonita. Não, eu gosto de cantar e eu gosto de ver que o pessoal tá sentindo a música ali. Gosto de, de sentir que eles estão curtindo o que eles estão ouvindo. Não é simplesmente uma pessoa cantando ali no fundo eu não tô nem aí. É, gosto de estar tá sentindo o que eles estão sentindo. Se eu vejo que o pessoal... Tá, eu tô fazendo uma música mais tranquila, mais romântica, o pessoal tá pedindo aquele negócio mais animado, você vê que o pessoal tá agitado, eu já começo a puxar, e aí sempre vem aquele momento do modão, né, que o pessoal já tá mais bêbado e gosta de cantar aqueles modão, e aí eu já gosto de chamar os modão no meio, e nisso, nos modão vem aqueles românticos, né. É, onde o pessoal já tá todo mundo louco, todo mundo sofrendo, um abraço outro, ninguém conhece ninguém, mas todo mundo é família, todo mundo se ama e... então eu sempre busco sempre estar tá sentindo em que clima o pessoal tá se eu vejo que não tá em clima nenhum, eu tento fazer o clima ali, entendeu? eu tento brincar às vezes eu até... Quando eu vejo que o pessoal tá lá ligado no 220, tem todo, é, todo tipo de público. Tem um pessoal mais velho, tem um pessoal mais novo. Eu até coloco axé. Quando tá aquele negócio ligado no 220, tem show, né? Que, que cabe fazer. E aí eu relembro aqueles axé mais antigos que o pessoal da que nem da minha idade, assim, conhece o pessoal um pouco mais antigo, também conhece, sabe fazer os passinhos e tudo mais. Então eu busco sempre estar tá sentindo. Quando eu vejo que cabe fazer esse momento eu coloco também então, e é isso eu, eu sempre busco no meu show sentir o que a, o que a galera tá, tá querendo ali e mais com a minha identidade né, é, hum. sempre tentando conversar com o pessoal tentando eu sou um pouco tímida, demoro me soltar, e é por isso que a cachaça vem sempre, eu e a cachaça <risos> tá sempre, sempre parceiras, amigas aliadas, porque Durante o show, às vezes, pra mim me soltar
0: um pouco, eu tomo uns golinhos.
2: Não, não, não é. Tá uma bliscadinha. É... Eu tomo uns golinhos pra ficar animado.
0: <risos> tomo uns gorosinhos pra animar. Tomo uns
2: gorosinhos pra animar.
0: É isso aí.
1: Que legal. E. Vem. Deixa eu então, não, eu tinha aqui uma, uma pergunta também pra fazer que era a seguinte. Fugiu, mas já, já voltou. Fugiu, mas peguei ela na, na corrida. É o seguinte, Paula, já teve alguém que chegou pra você assim, depois de um show e falou assim: putz, aquela música fez lembrar um, uma pessoa, um parente, ou alguma mensagem, que acredito que você não seja só a música, você deve também transmitir alguma mensagem, alguma palavra ali naquele momento pra alegrar ou pra puxar o pessoal, como você disse. Já teve alguém que chegou assim e falou: meu, muito obrigado, foi, era isso que eu precisava hoje. Teve, sim, já esse tipo de caso?
2: Já. Já teve, e um, e um desses momentos foi até pouco tempo atrás que eu fui cantar aqui numa cidade aqui perto em Peúna. E teve um homem que tá. um, um senhor que estava lá no meu show e o meu, meu produtor estava me filmando, meu noivo, né? Filmando, o pessoal ali, ele chegou no meu produtor e falou assim: é, Você tá é, filmando, postando, tirando foto? Não me mostra. Porque eu acabei de enterrar o meu pai Nossa. E isso era o mesmo dia O qual a mãe dele já tinha falecido Há um tempo atrás Ele falou assim acabei de enterrar meu pai Eu não quero ouvir é, Pessoal falando na minha cabeça Porque eu tô aqui Mas eu vim porque é melhor eu estar aqui Com as pessoas Do que em casa chorando Eu estaria mal em casa Aí chegou no momento do, do intervalo é, eu tinha feito um intervalo e aí ele falou assim: ah, Você sabe cantar tal música? É, se você não souber cantar, põe ela para tocar para mim. Porque é uma música que meu pai gostava muito e eu não sabia cantar a música. Aí eu fui lá, coloquei a música para tocar para ele. E mesmo não, não sabendo cantar, é, é, atendendo a, aquele pedido para ele, colocando a música ali. Ele começou a chorar e ele falou muito que era a música que o pai dele. Quando terminou, ele agradeceu. agradeceu bastante. E mesmo não podendo cantar ali para ele, eu, assim... É, aquele momento foi... É, é, eu não sei explicar. Foi um momento bom, mas um momento triste. Aquele Sim. momento que você assim, falou nossa, obrigada. É, ele se sentiu feliz, mas era um momento triste. Era um momento que lembrava algo do pai dele foi um momento gostoso de, de estar, mas ao mesmo tempo assim Descomfortável. algo desconfortável é
0: foi é triste, né, realmente e,
1: e e fala Ronaldo, pode falar
0: não continua a pergunta eu ia eu é mudar exatamente. o tema
1: é, eu, não é o que eu ia perguntar para ela é, é também junto disso, mas não o lado da tristeza entender assim o que, que o sertanejo trouxe para Paula é, no geral O que, que você pode dizer hoje Que a música sertaneja faz O que que ela moldou na Paula Durante toda essa trajetória até aqui
2: Olha, a, o sertanejo me trouxe Bastante alegria É uma coisa que eu posso falar assim Eu sou muito feliz em fazer o que eu faço é, Amo cantar é, Me traz muita felicidade Me traz momentos bons Me traz alívio Às vezes eu não estou bem mas mesmo assim, tem um show, eu tenho que cumprir com aquilo. E eu saio do show melhor, porque eu fiz aquilo que eu amo. Eu vi as pessoas que estavam ali comigo se divertindo com, é, com aquilo que eu estava proporcionando para elas. É, eu acho que também é, trouxe na minha vida muitas amizades. Pessoas que fazem bem para mim, que fazem é, a, a minha carreira, assim, a minha história no sertanejo. Eles fazem parte disso, é, e eu acho que é isso, algo que me deixa muito feliz, que me revigora, que me faz bem, é, eu acho que cantar o sertanejo, estar ali, viver esse momento, para mim, é uma, da, é uma das partes mais importantes da minha vida hoje, é o que me traz felicidade, que me faz bem. Além do meu noivo, viu, amor? Ah, <risos> coração! Já tá é. remediando, já. Não fala, não, porque é só a música, eu não. Você também. Coisa linda.
0: E mulher engana até o cão, filho, então... <risos> <risos> Luiz, foi <risos> a Paulo, <isso>. Luiz. <risos> <risos> Não, brincadeiras à parte. Deixa eu fazer uma pergunta que é muito importante para nós sabermos e para também os seus fãs. E nós queremos ver aí a sua evolução cada vez mais na, 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 no ramo da música e que você... Ó, oh, o Luiz já está respondendo. Sei, sei. É. Caramba. <risos> Ai, caramba. Responde pra gente aqui, o, qual que é os seus planos para o futuro? Você vai continuar se dedicando cada vez mais à música, a gente sabe disso, que isso está na sua veia, está no seu sangue, é, esse lado da música, mas a gente sabe também que todos temos que ser realistas, né? temos que ter o pezinho no chão, sabemos que é, é como nós aqui no, no Liderando, nós adoramos o trabalho de fazer isso, de conversar com pessoas diferentes e pessoas super interessantes a cada semana, várias pessoas mas nós temos o pé no chão, nós temos o nosso trabalho, a parte do liderando. E você, vai ter, continuar um trabalho à parte, ou já chegou aquele momento, pô, é a hora de chutar o, o pau da barraca, chutar o balde e me dedicar 100% à música?
2: Hoje, atualmente, eu não posso deixar é, a minha área né, como pedagoga, é porque a, na crise que nós estamos, se eu for viver apenas de música agora, é, é um, algo complicado, uhum. mas pretendo sim, futuramente, quando as coisas estiverem melhor, até porque eu tô casando e quem casa sabe que misericórdia é muito caro, é <risos> muito caro, então tem que ter aquela, aquela, aquele garantido enquanto, mas pretendo sim, futuramente, é... Trabalhar só com a música, viver só da música, me dedicar 100% à música, fazer aulas, treinos, é, aperfeiçoar para a minha área. Tenho, sim, muita vontade, é um sonho poder viver apenas disso. Não vivo hoje apenas da música por essa questão mesmo, de, de procurar primeiro ter uma estabilidade para o que eu estou vivendo agora, né? E mais pra frente, sim, desejo muito viver apenas e me dedicar 100% à música.
0: Que bom, vai ser realmente um presente para todos os seus fãs quando isso acontecer, com certeza.
1: E não esqueça de nós, quando você for lá no, no, na Globo, lá na Record, <risos> quando você aparecer lá no, no Rodrigo Faro, naqueles programas assim, sabe, que, que a Paula vai estar tá lá, lembra da gente, fala assim, ó, pessoal lá de Portugal, lá, eles, né, conversou comigo, deixar aqui um recadinho pra eles, um abraço e tá tudo certo.
0: Pode <risos> deixar. Não, a gente vai fazer um ponto de situação, igual a gente falou com, com o Vitor e o Vinícius, daqui um ano, é, a gente senta pra conversar de novo e você vai falar pra gente toda a trajetória que você teve desse um ano, toda a evolução que você teve durante um ano aqui, a contar de hoje.
1: <risos> então marca aí, escreve na agenda. Esse dia você não pode faltar pode com
0: a gente.
2: Com você? Sim, não vou esquecer.
0: <risos> e como eu falei para os meninos também, é, para você e para o Luiz, está tá aberto o convite para vocês virem até aqui, é, a Portugal. Uh, nós estamos próximo a Lisboa e vir até aqui ao nosso estúdio. Sentar aqui no nosso estúdio e fazer mesmo um, um bate-papo conosco frente a frente, tomar uma cachaça. Aqui é bagacinho.
2: Ah, Aqui, aqui, aqui em Portugal
0: é bagacinho, tomar um bagacinho, um bagaço Ou um vinho, que é muito famoso, o vinho português
2: Mas pode deixar Se tudo der certo, a gente vai sim Tenho, tenho muita vontade de conhecer Que nem eu falei, eu não conheço Nunca saí para fora Aliás, fui uma vez é, Mas, assim, fui pra Argentina é, conheci, só ali as cataratas, mas aquele negócio assim, nada além. E eu tenho muita vontade de conhecer, sim, fora do Brasil, conhecer novos espaços, novos ares. Tenho muita vontade. Sim.
1: É importante, é importante quando a gente muda e entende uma cultura diferente, um conceito diferente de enxergar as coisas, agrega na nossa vida e abre a nossa mente, né? Na, é, novos horizontes é importante criar novos paradigmas mais ainda para que a gente possa seguir com os nossos objetivos de vida. Né? E olhando para você hoje, é, acredito que a sua carreira vai ser muito, muito promissora, vai ser muito lançada ainda, porque assim, a sua música é boa, é consumível. Vamos aqui olhar na, na realidade da situação, ela é consumível, a pessoa consome, ouve, repete, é chicletinho, gruda na cabeça. Então assim, com o trabalho certo e a dedicação e a perseverança, a gente chega lá né e, e mirar mais alto. Né? Então quando você olha lá em cima, não é, é prepotência, é simplesmente você olhar um horizonte é, onde você tem infinitas possibilidades e, que você possa chegar e alcançar. Também, então, parabéns pelo trabalho, continue assim, e que eu acredito que ainda você vai alçar altos voos.
2: Muito obrigada, obrigada mesmo. <risos> obrigada de estar aqui com vocês, é um prazer fazer parte. Já ouvi falar bastante, eu ouvi pelo Vitor e Vinícius, já ouvi o Dani também falando de vocês. Até então, ontem ele teve uma entrevista teve com vocês também. E eu queria agradecer essa oportunidade de poder estar tá batendo esse papo, de poder estar tá mostrando um pouco mais do meu trabalho, mostrando quem é a Paula. Uhum. É, e é isso, muito obrigada mesmo.
0: Não, eu acho que o mais importante realmente é isso, porque as pessoas, às vezes, só conhecem a cantora em cima do palco, né? Não, não vê você, de outra forma, contando um pedacinho da sua história, de como você começou lá atrás. Com 15 anos, você começou a sua primeira dupla. Então, acho que isso é o mais interessante também desses bate-papos, é você poder contar para as pessoas um pouquinho de você, daquilo que, que você é.
1: Sim. E posso é. fazer um pedido especial assim, para a gente ver, colocar aqui um, um, um gostinho de quero mais para o pessoal que vai assistir. Acompanhar o trabalho da Paula, faz um refrãozinho pra gente do Vai Lá e Some, por favor. <risos> A capela, assim, de repente.
2: Para de brincar, de esconde, esconde. Eu te acho onde, eu te acho onde. Diz que vai ali, vai lá e some. Eu te acho onde, eu te acho onde. Para de brincar, te esconde, esconde. Eu te acho aonde, eu te acho aonde. Diz que vai ali, vai lá e some. Eu te acho aonde, eu te acho aonde.
0: Parabéns. Luísa, aparece
1: para ela, Luísa, aparece para ela. <risos>
0: Paula, então é isso. Eu quero, em nome do Liderando, te agradecer, muito, muito obrigado por disponibilizar aqui é, é esse bate-papo, ter esse tempinho para falar com a gente e contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Ronaldo, agradeço você também, Rodrigo, por essa oportunidade, como eu falei, é, do pessoal estar tá conhecendo um pouquinho mais da Paula, né? É, e obrigado, carinho de vocês, obrigado esse bate-papo, foi muito bom conhecer vocês. E espero em breve poder estar tá aí conhecendo Portugal.
0: Com certeza.
2: <risos> e poder estar tá aí frente a frente, batendo um novo papo, contando novas histórias e oportunidades que surgiram. Tá.
0: Rodrigo, tem alguma consideração?
2: Vamos lá.
1: Da minha parte, pessoal, vão aqui embaixo. Curta, se inscreva, compartilha. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho divulgar o trabalho do nosso convidado também. Vai estar aqui embaixo todos os links é, das redes sociais da Paula, do Liderando também. Tá para quem não tem tempo de ver, mas tem tempo de ouvir, nós estamos no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Então passe por lá, prestigie o nosso trabalho, é importante. Divulgue com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês e poder agregar e dividir um pouquinho do que é o Liderando do que as pessoas que passam por aqui com todos, tá bem? Da minha parte é isso.
0: <risos> é isso aí. Então só para reforçar, pessoal, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de todas as redes sociais, sociais do Liderando e também da Paula. Então não se esquece, se inscreve, segue o canal dela, dá essa força, fortalece o nosso trabalho. Tá? Paula, mais uma vez, muito obrigado. Ah, só esqueci de falar uma coisa para as pessoas que estão em casa. Olha, guarda esse nome, Paula Mali. Tá? A hora que vocês verem ela aí no Caldeirão do Hulk, agora é Caldeirão do Mion, né, que vai começar. É. Vocês vão lembrar que vocês viram primeiro ela aqui, no Liderando. Exatamente.
2: <risos> Muito obrigada, obrigado carinho, de vocês. obrigado por esse bate-papo. É, sucesso é o que eu desejo. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada mesmo.
0: É isso aí. Obrigado. Até a próxima, Paula. Até a próxima. E é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui encerrando mais um Liderando Podcast e desejo a vocês uma ótima noite. Até a próxima.